0: Bonjour à vous et troisième quatre. 4, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé et que vous ne vous ennuyez pas. Je vous rejoins aujourd'hui pour un nouveau podcast euh, qui euh, est là pour corriger le travail à faire qui, était, euh, sur, qui portait pardon, sur la leçon G5, aménager les territoires ultramarins, un travail à faire pour s'auto-évaluer sur la leçon, sur la maîtrise de la leçon. Alors, je vous demandais d'abord de traiter l'exercice 1, page 352, de votre manuel. Je le prends sous les yeux. Prenez votre manuel sous les yeux, ainsi que votre cahier, pour pouvoir prendre la correction. Premier exercice, donc, exercice 1, page 352. Il s'intitule « Je connais les grandes logiques du chapitre ». On vous demandait de compléter un tableau à quatre entrées, avec chaque, pour chacun deux lignes, euh, avec les expressions suivantes. Taux de chômage élevé, Union européenne, relief important, infrastructure, c'est-à-dire installation de tourisme, insularité, forte inégalité sociale, État, éloignement par rapport à la métropole, et infrastructure de transport. Les infrastructures de transport, ce sont les ponts, les routes, tout ce qui permet euh, de se déplacer. Quatre entrées à remplir, je regarde le tableau, Contrainte. Une contrainte 1, c'est euh, quelque chose qui euh, gêne l'installation humaine et euh, à laquelle les humains doivent s'adapter. Aménagement, hein, c'est la manière, bien sûr, vous vous rappelez, dont on met en valeur le territoire et on essaye de compenser les inégalités entre les territoires acteurs. Ce sont euh, les acteurs, les personnes euh, les personnes euh, ou les groupes de personnes ou les institutions qui euh, aménagent le territoire, qui font en sorte de le rendre plus égalitaire et difficultés à surmonter. Alors, dans ce tableau, euh, pour euh, ce qui concerne les territoires ultramarins, eh bien, euh, quelles, sont, quelles sont les contraintes des territoires ultramarins Il fallait compléter la première ligne euh, avec la notion de relief important. Effectivement, euh, premier mot, relief important, dans les territoires ultramarins, la plupart, pas tous, mais la plupart, le relief est important. Pourquoi Beaucoup de ces îles, nous l'avons vu dans la leçon, sont des îles euh, qui sont, beaucoup de ces territoires, sont des îles qui sont des îles volcaniques, hein, avec des volcans, euh, avec un fort dénivelé et une altitude importante. Ce relief euh, gêne l'installation humaine et notamment les transports, il est difficile d'y installer, d'y percer des routes. En général, euh, la circulation dans ces territoires ultramarins se fait d'ailleurs plutôt euh, par euh, le littoral, c'est-à-dire euh, que les populations sont principalement installées sur les littoraux, ainsi que les moyens de communication. Autre contrainte, nous pouvons euh, ajouter euh, l'insularité, L'insularité, eh c'est le fait d'être isolé parce qu'on vit dans une île. Et c'est notamment le fait d'être isolé par rapport à la métropole. Je vous donne un exemple de l'insularité. Beaucoup... Euh de jeunes euh, euh, habitants des territoires euh, ultramarins, une fois qu'ils ont passé leur baccalauréat, sont obligés de venir étudier dans des universités en France parce que euh, ces territoires ne proposent pas tous des enseignements d'établissements supérieurs, c'est-à-dire des universités, des écoles euh, que l'on fait après le bac. Pourquoi Parce que euh, toutes les formations ne sont pas offertes dans certaines de ces universités. Par exemple, je prends le cas euh, euh, de la euh, Guadeloupe, eh bien, vous pouvez bien sûr y faire des études, mais il faut, quand vous habitez en Guadeloupe, il faut déjà aller à l'université en Martinique, parce qu'il n'y a pas de site de l'université. Euh, par exemple, pour les études d'histoire en Martinique, il n'y a pas des, de site de l'université, il faut aller les faire en Guadeloupe. Et si vous voulez aller un peu plus loin, ensuite, souvent, euh, par exemple, si vous voulez passer un concours de l'enseignement, pour devenir professeur, eh bien, il faut aller euh, en métropole. Autre euh, dernière, donc, effectivement, je reprends l'insularité. L'insularité, c'est l'isolement vis-à-vis de la métropole. Dernière contrainte, eh c'est l'éloignement par rapport à la métropole. Effectivement, ces territoires sont non seulement euh, isolés, mais ils sont éloignés. C'est-à-dire que pour rejoindre la métropole, euh, c'est assez long euh, il faut prendre l'avion. Et effectivement, euh, il y a des services qui ne sont disponibles qu'en métropole, c'est ce que je vous expliquais euh, précédemment. Euh, les lois par rapport à la métropole et, et, créent des contraintes, notamment pour le coût des marchandises, hein, puisque en plus de payer le prix des marchandises, vous devez payer le coût du transport, ce qui, ex qui explique que la vie est relativement plus chère euh, dans euh, les territoires ultramarins. Alors, les aménagements. Quels aménagements euh, sont mis euh, en place Eh bien, euh, tout d'abord, euh, on pouvait citer les infrastructures de transport, puisque c'est ce que nous avons étudié dans l'étude de cas sur la nouvelle route du littoral sur la Réunion. Et puis, on peut aussi citer, euh, bien sûr, euh, les infrastructures de tourisme. Hein. Alors, les infrastructures de transport, euh, elles sont mises en place pour essayer de limiter les embouteillages, hein, puisque je vous ai expliqué que la plupart des activités et des voies de communication sont littoralisées, c'est-à-dire qu'elles se retrouvent sur les bords de mer, ce qui crée sur les côtes, ce qui crée des embouteillages. Et puis les infrastructures de tourisme, eh bien, beaucoup de ces territoires, pour se développer, ont euh, effectivement misé sur le tourisme, car ils possèdent des atouts, des aménités, c'est-à-dire la mer, euh, le soleil, un climat relativement agréable. Et euh, l'économie de ce territoire est principalement euh, centrée sur le tourisme. Attention, euh, imaginons une période comme celle-ci, euh, où on ne peut pas se déplacer. Euh, le tourisme souffre économiquement, et beaucoup de réunionnais euh, se retrouvent euh, au chômage et euh, perdent de l'argent, et euh, tout, euh, notamment les sites touristiques. Euh, les acteurs, maintenant. Eh bien, Dans les acteurs, euh, nous pouvons compter, bien sûr, sur l'État. Hein, L'État qui a pour objectif de réduire les inégalités et qui euh, dispose euh, d'une un, institution qui est dédiée à ceci. J'ajoute, je ne vous en ai pas parlé. Il s'agit de la Diactr, d i a -C -T -R, qui est la direction chargée de l'aménagement du territoire. Et qui va conduire des projets pour aménager le territoire, comme la construction de routes, d'aéroports, mais euh, aussi euh, euh, d'autres projets. Et puis, euh, on peut citer aussi comme acteur l'Union européenne, notamment par le fond des... des des aides euh, par, euh, par, le, par le, le biais des aides euh, qui sont versées à ces territoires euh, qu'ils appellent régions, qui, est, qui sont appelés par l'Union européenne les régions ultra-périphériques, les RUP, hein, r -U -P, et par le biais euh, de cette Union européenne et de ces fonds, le FEDER, le FSE, hein, le foyer, le, le foyer socio-éducatif du Collège Moupasson, n'importe quoi le Fonds Social Européen, pardon, et le FEDER, le Fonds Européen pour le Développement des Régions, et eh bien l'Union Européenne verse des aides afin de permettre à ces territoires de réaliser des grands projets qui euh, leur permettent de compenser les inégalités avec les métropoles. Les difficultés à surmonter, eh bien, quelles sont-elles actuellement dans ces, pays, dans ces territoires ultramarins eh bien, Un taux de chômage élevé avec une population jeune qui ne permet pas euh, de trouver euh, du, du travail euh, forcément et euh, de fortes inégalités sociales qui sont créées en particulier euh, par ce taux de chômage élevé. Hein. Les emplois euh, à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire les emplois de cadres, c'est-à-dire les emplois dans lesquels on a des responsabilités, étant euh, pour la plupart euh, occupés euh, par euh, des expatriés et des habitants venus de la métropole. Alors. Ce premier exercice est terminé, la correction de ce premier exercice est terminée. Je vous invite maintenant à vous rendre au document 1, page 354 de votre manuel. Ce, euh, cet exercice 1 est une analyse de documents. Alors, je vous demander d'abord de euh, lire euh, le document euh, 1, donc, qui s'intitule « Vie chère et insularité », et ensuite de répondre aux questions 1 à 3 par des phrases complètes et précises. Je vous le lis. Marie-Galante Bichère et Insularité. Marie-Galante est une île faisant partie de l'archipel de la Guadeloupe, territoire ultramarin français situé dans la mer des Caraïbes. Elle est distante d'environ 50 km et une heure en bateau de la ville principale de Guadeloupe, Pointe-à-Pitre. Les clients se plaignent des prix, beaucoup plus élevés qu'en Guadeloupe. Monique est Marie-Galantaise d'origine. Maman de 4 enfants, elle se plaint de ce litre d'huile payé 2,40€ au lieu des 1,09€ à Pointe-à-Pitre. Derrière un paysage de champs de canne à sucre vert qui s'avance vers des plages de cartes postales, sable blanc, au et turquoise à 27 degrés, la réalité n'est pas réjouissante. 31% de chômage et une explosion de la précarité. Au supermarché, le gérant renvoie la faute sur les taxes, c'est-à-dire les impôts, et le coût du transport. Un conteneur, vous savez, c'est les boîtes qui permettent de transporter les marchandises sur les bateaux. Un container que je fais venir d'Amiens, Amiens, Amiens c'est en Picardie, donc en métropole, c'est une région de production de céréales, hein, donc on peut imaginer que ce container contient des céréales. Un container que je fais venir d'Amiens a une valeur marchande de 16 000 euros, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y en a pour 16 000 euros de céréales. Quand il arrive chez moi, je suis à 27 000 euros. Ensuite, je calcule ma marge pour essayer de vivre et payer mes 10 employés, explique-t-il. Alors, ceci est un article extrait du site de l'ASP, l'agence France Presse, euh, intitulé « Marie Galante, au large de la Guadeloupe, souffre de sa double insularité. » 25 février 2009. Première question, Localiser précisément Marie Galante, de quel territoire ultramarin l'île dépend-elle Dans quelle mer et à quelle distance de l'île principale se situe-t-elle alors, Marie-Galante, c'est une île française hein, qui est un territoire ultramarin situé à 50 km et une heure en bateau d'un autre territoire euh, ultramarin un peu plus grand qui est la Guadeloupe. Elle dépend effectivement beaucoup de cette île pour son approvisionnement parce qu'à Marie-Galante, qui est un territoire beaucoup plus petit, on ne trouve pas autant de choses euh, qu'en Guadeloupe. Marie Galante se situe dans la mer des Caraïbes, hein, c'est-à-dire, vous savez, cette mer qui se trouve à l'est de l'Amérique, entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Deuxième question, pourquoi les produits sont-ils plus chers à Marie Galante Trouvez deux raisons. Alors, première raison... Vous l'avez compris, euh, le coût du transport euh, explique euh, effectivement euh, la hausse des prix. Effectivement, le coût du transport est payé et se répercute sur le prix des marchandises. Hein Quand euh, vous achetez un quintal de blé, c'est-à-dire 100 kilos, euh, vous allez euh, payer le coût de ce blé. Mais si en plus vous faites transporter de la métropole à la, à la, au territoire ultramarin, vous allez payer un surcoût qui est le coût du transport. Par ailleurs, euh, sur, euh, ce, -moi, sur ce territoire, euh, vous allez, sur ce quintal de blé, vous allez aussi devoir payer le coût des impôts, hein, le coût des taxes. Et s'ajoute à ça, pour terminer, la marge du vendeur qui lui-même doit se payer, quand il revend ensuite la marchandise, va un petit peu augmenter le prix pour pouvoir se payer et payer les gens avec lesquels il travaille. Troisième question, dernière question, document 1, relevé dans les deux documents. Alors, je vous demandais de... de de traiter plutôt le document, euh, les références à une île tropicale. Alors, qu'est-ce qui nous montre qu'on est dans une île tropicale dans le document Eh bien, d'abord, euh, on peut parler du paysage de canne à sucre. La canne à sucre, c'est une production locale qui est réalisée dans, sous les tropiques dans les territoires ultramarins français. On peut aussi évoquer les plages de sable blanc, les cocotiers, l'eau turquoise à 27 degrés. Vous voyez que... Euh, à Marie galante on peut pratiquer le tourisme grâce à ses aménités. Malheureusement, hein, euh, nous parlions tout à l'heure d'inégalités. Les inégalités sociales sont encore importantes puisque 31% des habitants sont au enfin, des travailleurs sont au chômage et la précarité expose, c'est-à-dire les inégalités sociales. Correction du document suivant. Je vous propose ensuite sur la fiche une étude de documents. Deux documents. D'abord, un texte. Je vous le lis. La, ce ce coup-ci, le document porte sur l'île de la Réunion. L'aménagement de l'île de la Réunion. Depuis la départementalisation de 1946, la Réunion s'est profondément transformée. Sa population, qui a plus que triplé, atteint aujourd'hui 837 000 habitants, installés pour la plupart sur la bande littorale. Dans ce contexte de croissance démographique soutenue, d'urbanisation et de périurbanisation urbanisation accélérée, hein, L'espace insulaire demeure très fortement contraignant. Plusieurs grands chantiers, financés par l'État, la région et l'Union européenne, visent à améliorer les déplacements à l'intérieur de l'île, question importante pour les pouvoirs publics réunionnais. L'essor de la mobilité des insulaires, c'est-à-dire des habitants de l'île, a abouti à de réelles, réelles pardon, menaces d'engorgement de l'axe littoral qui risque de compromettre les efforts de développement. Deux projets gigantesques doivent améliorer la route du littoral, avec une nouvelle voie en partie souterraine. Ces grands travaux s'ajoutent à d'autres aménagements qui viennent d'être achevés. L'ouverture de la route des Tamarins, en 2009, à l'ouest du territoire, a amélioré le trafic routier sur l'axe principal et favorise l'aménagement des espaces situés à mi-hauteur en forte croissance démographique. Dans le même temps, ces travaux constituent un moteur pour la croissance et l'emploi. Alors, euh, voici un extrait d'un euh, livre d'Yves Colombel, qui s'appelle « La France, territoire et aménagement face à la mondialisation euh, » et euh, publié aux éditions, Nat euh, disponible dans un manuel publié aux éditions Nathan en 2014. Le document 2, euh, c'est un croquis de synthèse. Si vous le regardez bien, il reprend à peu près ce que nous avons... Euh, expliqué en classe. On voit l'île de la Réunion avec au centre les montagnes et l'espace protégé du parc national de la Réunion. Ces montagnes, effectivement, ce sont des sommets volcaniques, le piton des neiges, le, de, le piton de la fournaise avec un relief important. Et puis tout autour, le nom de la bande littérale, les espaces qui sont notamment des espaces agricoles dans lesquels on produit des productions euh, tropicales. Les sites industriels, c'est-à-dire les lieux où on pratique l'industrie, principalement Sainte-Marie, Saint-Pierre et euh, le port de la Réunion, le port de la Possession, hein, qui est un site industriel important avec des usines. Le port principal, qui s'appelle le port. L'aéroport principal, installé à Saint-Denis, plus de la Réunion. Les routes principales, qui euh, bordent la côte. La route des Tamarins évoqué dans le texte, qui est un autre projet euh, que celui de la route du littoral. La route des Tamarins est représentée par un gros trait noir, et les, et les zones dans lesquelles on rencontre des bouchons, c'est-à-dire des embouteillages, aux, aux heures de pointe, c'est-à-dire au moment de l'embauche et de la débauche du travail pour les réunionnais. Ensuite, les villes en 2013, leur population est représentée par des cercles euh, proportionnels à la population. Ce schéma est extrait du Monde diplomatique et du site Monde. Je vous demandais d'abord de relever deux informations qui montrent que l'île de la Réunion connaît une importante croissance démographique. Et bien, Dans le texte, vous pouviez relever que la population a triplé hein, depuis 1946, c'est-à-dire qu'elle s'est multipliée par 3 entre 1946 et 2014 elle atteint aujourd'hui 837 000 habitants. C'est-à-dire qu'en 1946, il n'y en avait à peu près que 300 000. Et puis, euh, un autre euh, signe qu'elle connaît une importante croissance euh, démographique, c'est effectivement euh, euh, le fait que les villes euh, s'agrandissent hein, et que certaines comptent plus de 100 000 habitants, comme euh, par exemple la ville de Saint-Denis. Donc, une population de 837 000 habitants qui a triplé depuis 1946.